1: facha incluso un punto bruja tímida tierna incluso un punto frágil la valentía creo soy una persona valiente la misantropía la tendencia a la soledad una cierta claridad de visión lo veo venir Veo venir la noticia Veo venir el titular el orgullo nacimiento de mis hijas sin lugar a dudas la muerte de mi padre libertad todas las esdrújulas ...y luego hay una que uso mucho y se ríen de mí mis amigos... ...que es luminoso... ...gracias, gracias, gracias...
0: ...muchas gracias Cayetana Álvarez de Toledo... ...por recibir a Hablemos de Otra Cosa... ...acá en el Club Español... ...aprovechando tu visita a Buenos Aires... ...a la Feria del Libro... ...para presentar tu libro... ...políticamente indeseable... ...una bomba... ...¿no?... ...de tiempo, biográfico... ...de mucha actualidad... Este, ...que pega muy fuerte... Y bueno, quería empezar con una cita tuya, ¿no? Decís, fui a apátrida hasta los 18, Argentina hasta los 24, Franco-Argentina hasta los 32, y desde entonces técnicamente hispano-Franco-Argentina. ¿Me ampliás algo de esto?
1: Sí, soy un poco lo que el intelectual de Izquierda Tony Judd se definía a sí mismo como un edge person, una persona de intersecciones, ¿no? mezcla identitaria. Probablemente por eso me he dedicado a combatir la idea de las identidades monolíticas. ¿no? Uh -huh. Esta tendencia a convertirnos en cautivos de categorías. Eh, y yo soy una mezcla identitaria de origen. ¿no? Eh, yo nací en Madrid, pero en ese sitio nulo donde no se aplica ni el you solis ni el you sanguine, eh, porque me adelanté. Estaba previsto que naciera en Buenos Aires, pero nací en España mi padre era francés de origen, mi madre es argentina y pues en ese cruce fui evolucionando
0: uh -huh. y también tenés esa difusa nacionalidad ¿no? como mujer del mundo podríamos decir ¿no? pero en el Nornan te bulineaban y te decían inglesita
1: <risa> pero eso es normal, esas son las cosas de los niños que buscan siempre algún, digamos, unas, las peleas infantiles ¿no? yo viví en Londres hasta los siete años eh, mi madre decidió que viviéramos ahí, de pequeñas, con mi, mi hermana y yo, ¿no? y a los siete años, eh, cuando yo tenía siete años, ella decidió que volviéramos a Argentina, que era su país, su patria, donde tenía su familia, para que tuviéramos unas ciertas raíces aquí, ¿no? y entonces nos trasladamos y justo coincidió con la guerra de las Malvinas. Eh, y entonces en el colegio, estas cosas, la política al final lo invade todo, y en el colegio también, y yo era la inglesita que acababa de llegar. Ah. Entonces, en fin, esas típicas cosas. Pero bueno, se hace súper rápido, me hice muy buenas amigas que todavía conservo.
0: Bueno, entre otras, máxima. La Máxima Max... estaba en
1: el colegio con mi hermana, muy amiga eh, de mi hermana, y, o sea, unos años mayor que yo, pero en el mismo colegio, sí.
0: ¿Tu hermana Tristana Machó?
1: Mi hermana Tristana, hija del gran pintor Rómulo Machó, que fue como un padre para mí y un hombre que añoro profundamente.
0: Uh -huh. Artista plástica.
1: Mi, mi Rómulo Macho era un No,
0: ella dio, tu Cristal tu hermana. Está también entristada sí, también en cintura. Sí, es sí, pintora. Rómulo de sí. Island, sí, gran sí, es artista. Pintora. Bueno, te invito a ver un primer video. ¡Vinda
2: a Patricia! ¡Y vinda!
0: Bueno, y ahí te decían, te gritaban Argentina. O sea, siempre está cruzado la... Sí, se
1: cruza la xenofobia. Eso es el nacionalismo. ¿eh? Esas son imágenes del nacionalismo en acción. Eso fue en Cataluña, en una de mis campañas electorales, que coincidió con una sentencia del Tribunal Supremo que encarceló a los dirigentes que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Y el nacionalismo lo que hizo es sacar a la gente a la calle eh, a protestar contra la sentencia y a quemar la, la ciudad por la noche. Y entonces yo decidí, un día que había un enormes manifestaciones tomar ir a la plaza pública en mi derecho democrático a en fin como española estar también en la plaza y entonces fui objeto de, de esa escena que se ve ahí ¿no? pero uh -huh. hay que plantar cara siempre frente al nacionalismo la xenofobia el populismo hay que plantar cara y hay que reivindicar hasta la plaza pública sí
0: te da miedo y te lo agu aguantas o no
1: no no me da miedo y lo cuento mucho en el libro no eh, bueno, este, este feminismo a veces dice, no, las mujeres siempre sufren. En ese caso yo explico que el hecho de ser mujer eh, era un cierto blindaje. Había un grupo de estibadores en este caso que, en fin, insultaban, gritaban, pero yo sabía que no me iban a pegar o intuía que no me podían pegar otra cosa que te puedan pegar. Sufrí otro episodio similar en la Universidad Autónoma de Barcelona donde pasamos digamos, un riesgo físico cierto, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no, no tiendo a tener miedo en, en esos casos, o sea, me puede mucho más eh, la voluntad de defender el derecho democrático a estar, o sea, hay como una fuerza superior.
0: Bueno, así como fluís entre varias nacionalidades muy queridas, entrañables para vos, eh, algunas territoriales, algunas no, también eh, la pregunta es, eh, ¿quién prima más en vos? ¿Si la política, si la historiadora, si la periodista?
1: Yo diría que la política. esto no le hubiera gustado nada escucharlo a mi maestro, a John Eliot, que murió hace un, un mes escaso, fue uno de los grandísimos historiadores del último siglo, experto en España y América, y fue mi director de tesis. Y hace muchos años, cuando le dije que, que iba a dejar la historia y dedicarme al periodismo, ...sacudió tristemente la cabeza... ...porque le parecía digamos, un cierto declive... ¿no? ...y cuando unos años después volví a llamarlo... ...para decirle... ...ahora no solamente... ...dejo la historia por el periodismo... ...sino que voy a dejar el periodismo por la política... ...y casi se desmaya... ...le pareció que no podía seguir cayendo... ...en esta pendiente más, más hondo y más bajo... ¿no? ...eso es parte de lo denostado que está el oficio de la política... ...y también parte de mi obsesión... ...y por eso escribí este libro, para reivindicar y dignificar la política.
0: Bueno, eh, periodista, historiadora o política o marquesa... ...pero veamos un vídeo y lo charlamos.
1: Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa... ...a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres... ...ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos... Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
0: Bueno, qué momento, porque eso siguió también, ¿no? Con Pablo Iglesias.
1: Eso fue un momento muy importante, muy importante para mí, pero muy importante en la política española.
0: ¿Cuándo fue? ¿Sitúalo? Eso
1: fue en mayo del año 20. Yo era portavoz parlamentaria eh, de mi grupo. Y planteé una interpelación al vicepresidente del gobierno entonces, Pablo Iglesias, eh, sobre su íntima relación con los movimientos violentos. ¿no? Eh, y hizo Italia, una larga intervención sobre desmontando el personaje explicando quién era de verdad Pablo Iglesias ¿no? y su, su proyecto político de destrucción del orden constitucional y democrático español en alianza de fuerzas realmente radicales y, y rupturistas y violentas también y su única respuesta a toda la interpelación que estaba basado en hechos y en palabras suyas y en frases y en alianzas y en contactos y en cosas que él había hecho puede llamarme una y otra vez marquesa, ¿no? y la dominem, la vieja política dominem, para intentar desacreditar lo que yo digo, si usted es marquesa. Y entonces mi réplica, ese es el final de la réplica, le dije, pues efectivamente, yo soy hija de Marqués es decir, pues, si vamos a hablar de este asunto, pero es que usted es hijo de terrorista, ¿sí? usted no me va a dar a mí lecciones morales, de ninguna orden, yo no soy más que nadie por ser marquesa, pero tampoco menos que nadie, y si vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar de quién es usted también. Y usted no es responsable de lo que haya hecho su padre, pero ese es su padre.
0: Y por qué marquesa digo más allá del título nobiliario por tu padre?
1: Sí, bueno, mi padre fue marqués de Casafuerte y la única, en fin. Eh... ¿Qué vocación tiene el ser marqués? Pues es una vinculación con mi padre, ¿no? Nada más. No es, como digo, no te hace ni más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No se puede utilizar para denostar ni desacreditar al alguien por tenerlo. Es un simplemente un título, no tiene ningún privilegio añadido hoy en día, lógicamente.
0: Bueno, salimos a invitar a los televidentes del programa para que te preguntaran cosas. Y Sebastián Olmedo Barrios dice... Le pediría el teléfono. ¿no? Eh, digo, ¿Ventajas y desventajas de ser guapa eh, en la política o en la vida de hoy en día?
1: Bueno, primero agradecer enormemente el fin el cumplido. Esto está partiendo de usted de la premisa de que lo soy, lo cual se agradece mucho que se lo digan. Y luego, eh, en fin, aquí hay dos cosas. Evidentemente... Supongo, para cualquiera, en cualquier oficio, eh, prefiere ser guapo que no serlo. ¿no? Es decir, eso es una tontería, el que dice, no, es absolutamente irrelevante en mi vida tener tales atributos como unos u otros, ¿no? eso no es irrelevante, ¿no? cada uno lo busca o no. ¿no? Otra cosa es que la política se haya vuelto un, un completo escaparate de maniquíes, ¿no? Y que hay gente que confunde, eh, en fin, el, el postureo, como decimos en España, con la política y con las ideas, ¿no? Mucho más importante que cualquier otro atributo eh, son las ideas, son las convicciones, es el carácter, es el temperamento, ¿no? Bueno. Yo creo en los liderazgos políticos y por tanto me importa mucho el carácter del temperamento.
0: Pues también en los últimos años está el fenómeno de, de Isabel Díaz Ayuso, la uh -huh. presidenta de la comunidad madrileña, que también tiene, es guapa y con una eh, cabeza bien plantada. ¿no?
1: Bueno, pero es que sería irrelevante ser o no ser guapa si no lo tuviera lo que tiene ella, que es un gran coraje y valentía. ¿no? Uh -huh una persona que ha entendido algo muy importante en el centro derecha que muchas veces el centro derecha no entiende que es que las ideas son importantes y que la gestión la buena gestión pública son ideas encarnadas y ella dio una gran batalla desde la gestión pero defendiéndolo con la política y con las ideas y obtuvo un triunfo arrollador ¿no? que no era por ser linda ser guapa sino por ser valiente fuerte y defender bien los intereses de los madrileños se convirtió en una figura nacional
0: Estela Torrens nos dice que, que interesante el título de tu libro, ¿no? Políticamente indeseable. Contanos por qué, ¿no? Que vos uh -huh. en realidad estás diciendo que es indeseable la política, pero hay una gran paradoja, terminaste siendo como indeseable Eso vos. es.
1: Es un, es un título polisémico y cuando se ve la portada así, tiene un poco de efecto de buscado, ¿no? Wanted, ¿no? La foto con el políticamente indeseable. Sí, sí, sí. Entonces, es polisémico, parece que me refiero solo a mí. Eh, que en fin, hasta cierto punto pero no, lo que explico en el libro es que yo me dediqué a luchar contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable y esto tiene que ver con, con la defensa de las ideas y las batallas culturales, ideológicas muchas veces cuando das esas batallas pues sufres un coste porque esto no es gratis, lógicamente, y hay conflicto y el conflicto es que te intenten cancelar, que te intenten anular, que te intenten echar del tablero político, ¿no? Y hablo mucho de eso en el libro.
0: Claro, vos, vos hablas de cómo vivir eh, juntos los distintos, ¿no? Que era un poco la, uh -huh. el ideal de, lo que, de la democracia occidental cuando apareció, ¿no? Pero en los últimos años eso está otra vez como cuestionado, ¿no? En algún momento lo trató de hacer el comunismo, no le salió, o le salió durante algunas décadas, pero terminó y aparecieron como otras eh, maneras ¿no? que tienden más, no a la unión, sino como un poco a la dispersión, a la segregación, a la segmentación uh -huh. y a una paradójica, eh, finalmente, como te diría? Eh, 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 algo de, de, en vez de ser iguales, no, somos distintos no uh -huh. y estamos peleados. Uh -huh. Yo soy heterosexual, la otra persona es gay, soy blanco, la otra persona es indígena, estamos como en veredas enemigas, sería. Uh
1: -huh. A ver, yo siempre lo explico así, ¿no? Los seres humanos venimos de tribus, en origen, ¿no? antropológicamente hablando. Venimos del fondo oscuro de la tribu, es decir, nos refugiamos en los que son iguales a nosotros. Sin embargo, el camino a la civilización es el encuentro con otras tribus y con otros hombres distintos, ¿no? Eh, es decir, es eh, un viaje emocionante, conmovedor, movido por la necesidad, pero también por la curiosidad y el ansia de conocimiento, el que es distinto a uno. ¿no? Y, y ese viaje eh, desemboca en una idea absolutamente luminosa, que es la que da el paso del antiguo régimen a la modernidad política, que es que a las personas no se nos juzga por nuestro color de piel, ni por nuestro sexo, nuestro acento, nuestra religión, eh, sino simplemente por nuestras conductas y nuestros hechos. Es decir, que nacemos libres e iguales en una comunidad política, somos ciudadanos. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que esa gran idea, que es la que está en la base del orden liberal, triunfa, frente al comunismo, que el comunismo lo que busca es el aplastamiento por lo bajo, es decir, la igualdad impuesta, pero por lo bajo, no, no respeta las diferencias, pero ese comunismo fracasa, pero el muro de Berlín cae, eh, y la izquierda lo que hace es un movimiento de travestismo político muy hábil y sustituye la búsqueda de la igualdad ¿eh? por la defensa de las identidades. Y entonces se agarra colectivos distintos, mujeres, homosexuales, busca causas ¿no? diferentes, indigenismo ahora, es decir, busca colectivos, va segregando y inicia un viaje hacia atrás, hacia el tribalismo. Y entonces empieza a levantar fronteras entre colectivos, segregaciones, discriminaciones, la llaman discriminación positiva, pero es una forma de discriminación o segregación legal. Por ejemplo, en España. En España también se ha desandado parte de ese camino. Y en las relaciones de hombres y mujeres se ha llevado al código penal, a las leyes penales, un agravante de género. Es decir, si usted comete un delito y yo cometo el mismo delito, a usted le va a caer un peso mayor y un castigo mayor. No porque el hecho sea distinto, sino porque usted es hombre. No somos iguales ante la ley. Y eso es una involución brutal. Eso es una injusticia y eso es un retroceso hacia el tribalismo. Y lo que yo reivindico es la verdadera igualdad. La igualdad en el concepto de ciudadanía, que no se nos juzga, insisto, por condiciones o atributos identitarios, sino por nuestras conductas y nuestros hechos.
0: Ahora, ¿no hay un poco ahí como sucede en la teoría liberal del derrame? que es decir, el derrame soluciona todo, digamos, cuando arriba funciona bien, eso va a finalmente permear y va a, a producir beneficios a toda la sociedad. Y eso no sucede automáticamente esto de que nacemos todos iguales es verdad, pero quizás alguien que es más morocho en una de esas, en alguna sociedad muy blanca, genera algún tipo de aprehensión. Mm. Entonces, digo, ¿cómo cómo solucionar ese esos desfasajes que hay, no sin llegar, no, digamos, al exceso del claro, tribalismo? Hay
1: muchas formas y, y en las últimas décadas, y en fin, ciertamente con muchos siglos de retraso, ese camino se ha andado y se ha avanzado, ¿no? El feminismo de segunda ola, por ponerlo de una manera, fue un feminismo igualitario, que yo reivindico. ¿no? Camille Paglia, que es una gran figura del feminismo igualitario, que decide, dice que las mujeres no nacemos víctimas. Eh, ni moriremos víctimas, es decir, que nacemos libres, con fortaleza, con responsabilidad y que en fin, hay que enseñarles a nuestras hijas a tener esa fortaleza, ese sentido de responsabilidad para avanzar y que la sociedad desde luego está ahí para ayudar, porque la sociedad establece todo tipo de eh, ayudas para la igualdad de oportunidades, ¿no? pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es este nuevo feminismo completamente victimista que dice que las mujeres nacemos víctimas y que los hombres son eh, victimarios por definición y por nacimiento agresores en potencia eso es una manera divisiva polarizadora segregadora de interpretar las relaciones entre los sexos y eso lo hace ¿por qué? esa izquierda más radical o identitaria para pol politizar Politiza, es decir, atribute a la condición de mujeres eh, una sensibilidad ideológica y a los hombres los identifica con un heteropatriarcado, capitalista, de derechas, occidental. ¿no? Sí. Es una operación de divide y vencerás bastante sórdida en este caso, porque las mujeres y los hombres somos aliados. Y los hombres son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amantes, nuestros eh, aliados en la vida. No son agresores en potencia, hay agresores, hay machistas, hay, hay hombres violentos, pero no hay una ideología machista que decida acabar con las mujeres como mujeres. como hubo el nazismo u otros movimientos así?
0: En el, en el libro planteas como títulos de, de los distintos capítulos cuestiones como a, a, a debatir o a, bueno, o a cuestionar. no? Por ejemplo, esto que vos decías de la identidad mayormente, pero también el tema de xenofobia, eh, equidistancia, moderación.
1: Son las prácticas indeseables. Digamos, el libro está estructurado de manera cronológica, pero a su vez casi por temas. ¿no? Son dos distintas políticas indeseables. La xenofobia, la equidistancia, el apaciguamiento, el tacticismo, el cinismo, el victimismo, la moderación malentendida, la empatía malentendida, el civilismo la sumisión. Es decir, esos son los capítulos claro. que analizando cada uno. ¿Y cuál, uno de ¿cuál temas. sería
0: la, la equidistancia, por ejemplo, para entenderlo? Ay.
1: Ese equidistante es ese coqueto que siempre se coloca entre la defensa de la ley y la destrucción de la ley. Entre la ley y la selva. Entre X. la libertad y la servidumbre. Una ¿no?
0: campana y la otra campana me pongan en el medio.
1: Sí, son los que sí. te dicen, utilizan adversativa. ¿no? Uy, sí, el régimen de Maduro es, es horrible. es una. Pero, claro, también los otros son... No, buscan adversativa. Se colocan coquetamente en medio. Para no tomar partido y para no tomar... Y no hay un punto medio entre la libertad y la servidumbre o entre la igualdad y la discriminación. Hay que tomar partido muchas veces y eso tiene un coste, pero hay que hacerlo. Un
0: poco el, el flamante presidente de Chile, Boric, la otra vez lo planteaba, ¿no? Cuando le decían de la violencia en Venezuela, no la admitía, sí, pero bueno, en y otros países. Bueno, el presidente
1: argentino igual. El uh -huh. otro día, unas declaraciones eh, insólitas, ¿no? Decía, eh, efectivamente, se atropellan los derechos humanos en Venezuela, pero también en Colombia y también en Argentina, dice. De verdad, en Argentina se, se en fin, tortura a los dirigentes de la oposición, se viola a gente en las cárceles, a chicas por opiniones políticas, se genera miseria, represión, narcotráfico, si es así. Entonces eh, el canciller argentino debería, no sé, dar explicaciones puntuales y, y públicas y hacer un gran mea culpa a ¿no? todo este gobierno, si eso fuera así. Claro. Eso es buscando la adversativa.
0: ¿no? Vos decís que no se están comparando a países en igualdad de condiciones políticas.
1: No, él lo hace porque hay una sintodía ideológica y se acaban juntando con Maduro y para justificar a Maduro dicen en otros sitios también,
0: ¿no? Uh -huh. Eso
1: y, es tremendo. Y en
0: cuanto a la moderación, ¿no? Mm. Bueno, sos una persona agarrida, que va para adelante, que no se calla mm. nada, que dice cosas fuertes, ¿no?
1: La moderación está en las ideas, eh, no necesariamente en las formas de la firmeza, ¿no? Y el problema con la palabra moderado, como con la palabra centrista hoy en día que es que en general se utiliza, eh, lo utilizan los más radicales como mmm, una medalla que te colocan cuando te portas bien. Entonces tú eres moderado, te dicen, entonces tú eres aceptable en el orden democrático. Si tú, te ofrecen una disyuntiva, no sumisión o conflicto, y entonces si tú te plantas y yo, yo no me voy a someter, entonces tú eres un radical. Entonces en el mejor de los casos te llaman radical en el peor ya te llaman fascista y estas cosas que se utilizan mucho ¿no? facho, facha, depende de los países en, en España todo el mundo es facha si no eres facha ya no eres nadie ¿no? Sí. Felipe González, todo el mundo es un facha aquí. el que no sí. esté en la estricta orden dogmática del gobierno es considerado un, un facha y un fascista ¿no? entonces ante eso lo que hay que hacer es reírse decir, mira, a mí me da igual que usted me llame moderado o no yo lo que voy a hacer es un defender firmemente unas convicciones, unas ideas que son las que permiten la convivencia, la tolerancia, la libertad, el pluralismo, muchas cosas. ¿no?
0: ¿Y a qué aludís con la palabra apaciguamiento?
1: Bueno, el clásico, el apaciguamiento es creer que, eh, digamos, con diálogos, negociaciones, etc., cediendo, vas a conseguir apaciguar a la fiera. ¿no? Uh
0: -huh. Y lo
1: que haces es envalentonarla normalmente, el viejo y más ejemplo de apaciguamiento es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. ¿no? Es el ejemplo canónico de lo que pasó en, en Múnich. ¿no? Pero hay una tendencia general en, en muchos países y muchas sociedades o en personas determinadas a apaciguar.
0: ¿Y el tactismo?
1: El tacticismo es ese juego de regate corto, no, no tener altura de miras en la política. ¿no? Hay, hay que tener cierta grandeza y hay que estar dispuesto a a veces a jugadas a arriesgadas sino estar siempre en el regate corto, ¿no? El tacticismo es eso, ¿no? uh -huh. el regate pequeñito.
0: Y el cinismo que es muy de nuestra época y de, no tiene ideología, digo, no. Ese, no hay grieta, todo el mundo es cínico, ¿no?
1: Mira, el, el capítulo de cinismo es un capítulo para mí importante porque habla de los medios de comunicación, lo que ha pasado en los medios eh, en los últimos años, ¿no? Y que es una cosa que me interesa porque yo he sido periodista y esa vocación siempre queda, ¿no? Y el ecosistema mediático se ha fragmentado, ha implosionado, ¿no? igual que la política un poco, y los grandes medios tradicionales tienen que competir con las redes sociales eh, y con el populismo. Y hay unos medios que acaban eh, adentrándose en el mundo populista y adoptando sus prácticas o incluso haciendo un negocio gracias al populismo. Yo lo he visto con las televisiones eh, que fomentaban a Podemos porque eso daba clics y daba share y daba audiencia. ¿no? Hacían negocio con Podemos. O pasó con medios de comunicación en Cataluña, ¿no? que fomentaban el nacionalismo porque eso daba, daba audiencia y eso es un acto profundo de cinismo, porque los medios tienen una responsabilidad en la defensa de la democracia también. Entonces, bueno, que emplazarles
0: vos contás de tu época de periodista en tu libro justamente eh, vivir esa situación no que, que se vive en tiempo real en la televisión cuando un programa está en vivo sí. y cuando el rating y los productores sí. digan, sí, sigan eh. por aquí no, ¿no? Hay, hay una anécdota que contás no sí,
1: hay varias anécdotas recuerdo he ido a, como periodista tertulias de televisión y cuando llegabas inmediatamente te decían bueno, tú a la derecha porque eres de derecha si esto es a la izquierda entonces se formaban dos campos y yo decía, pero si tú no sabes lo que yo voy a opinar sobre determinados asuntos o a sea, no mí no me cataloguen en un, en un equipo, ¿no? esto era como un, era como un partido de fútbol, ¿no? un lado, los hooligans de un lado, los hooligans del otro, entonces aquí hay que pelearse, eso por un lado, y por otro una época en la que podemos, digamos, había salieron casos de corrupción, había malestar y crisis económica y social, y, y entonces lo que se hizo fue negocio también con la corrupción, y corrupción, digamos, negocio con la, con la venta de la corrupción en las televisiones, de forma que mucha gente que era inocente, ...acabó, en fin, siendo arrastrada... ...por el lodazal de las televisiones... ...hasta que luego vino una sentencia judicial... ...y les absolvió, ¿no? Y yo estando sentada ahí... ...en esas tertulias... ...siempre había una pantalla de la competencia... ...puesto ahí, cuando veían que el share subía en la competencia... ...porque metían corrupción, lo que fuera... ...decían, mete más corrupción, mete más corrupción... ...súbelo, súbelo, sube el share", ¿no? Calienta, 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 ¿no? Y eso, claro, da dinero... Eh, pero va disolviendo y destruyendo la confianza ciudadana, la democracia, el respeto, muchas cosas, el Estado de Derecho ¿no? uh -huh. y por eso los medios tienen una gran responsabilidad también
0: Vamos a retomar el tema de los medios en un rato, pero para terminar con esta enumeración que haces los capítulos está el de guerra-civilismo
1: Es el guerra-civilismo, sí
0: ¿Qué, qué, ¿Qué consiste eso? ¿Más, más de España?
1: Es un asunto muy español, lógicamente, y está vinculado con el debate que vimos hace un momento con Pablo Iglesias, es en el que cuento ese, ese debate. ¿no? Eh, en España hay un sector de la izquierda que sigue viviendo la guerra civil, ¿no? intentan ganar la guerra civil 80 años después, como si no hubiera habido una transición política en el que hubo una gran reconciliación entre españoles comunistas, Franquistas se pusieron de acuerdo para dejar de ser comunistas unos y dejar de ser franquistas otros y poner en pie la gran democracia española. ¿no? Fue un gran acto de reconciliación y no basado en el olvido, sino basado en, en, que, en recordar lo que pasó y, pero decir nosotros queremos seguir adelante. ¿no? Una ley de amnistía que afectó y benefició a ambas partes eh, y bueno, fue un, lo que hizo de España, un, en fin, le permitió convertirse en no solo en una democracia sino avanzar en una modernización espectacular. Pues hay un sector de esa izquierda eh, que vive en el rencor, en el guerra civilismo, que intenta romper a los ciudadanos, vi, dividir a los a ciudadanos españoles, a los españoles una vez más, entre dos bandos. ¿no? Y eso es el guerra civilismo y hay que combatirlo ¿no? con toda claridad y defender la reconciliación de la transición y denunciar esas operaciones que lo que buscan es, eh, digamos, con la memoria de la guerra civil, hacer política hoy.
0: El traslado de los restos del dictador Francisco Franco que este, ordenó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿Cómo, cómo lo ves dentro de este contexto, ¿no? bueno, ¿De, si Fue trasladado de Valle de los Caídos a un Yo cementerio. Digo,
1: no, son son muy valientes con los dictadores muertos, no. pero muy cobardes con los dictadores vivos, ¿no? Porque uh, efectivamente a Franco lo sacan de la, de la, de la, del Valle Valle de los Caídos, donde que era el sitio ideal para ir, porque es un sitio, siempre digo, es un sitio truculento en el cual se ve exactamente lo que era la peor época del nacionalcatolicismo, se ve lo, en fin, se ve lo que era España en esa época comparado con lo que es ahora.
0: Como historiadora te claro. deberá también que se toque eso, Exacto, ¿no? Exacto,
1: sí. Un maestro mío, Felipe Fernández Armesto, decía, las estatuas son para los pájaros. ¿no? Y van, uno va recorriendo una ciudad y va viendo la historia ¿no? a través de sus monumentos y demás. Y esto es parte de eso. Y aquí hacían política, política barata y vulgar. ¿no? Entonces, Como si fuera heroico ir, sacar a Franco de ahí con un helicóptero, una operación de propaganda llenos de cámaras, ¿Qué heroísmo tiene esa operación? Ninguno, ¿no? Eso es una operación de propaganda política barata. Lo que tiene mérito es eh, combatir a los dictadores vivos, es decir, al señor Maduro decirle lo que hay que hacer, actuar contra uno o el otro, al señor Putin, esta es esta es la gente con la que hay que plantarse, ¿no? Uh -huh. es pura propaganda vacía.
0: No tenemos complejo eh, el ser humano de tener este, ojos, orejas, piernas y brazos de izquierda y también derecha, ¿no? Pero en la política es como que la derecha es mala palabra.
1: Sí, es una de las curiosidades de la política occidental, ¿no? La izquierda tiende a, digamos, detestar a la derecha e intentar destruirla y la derecha tiende a admirar a la izquierda e intentar parecerse a ella.
0: Y tiene como, como algo vergonzante hacia sí. sí misma, ¿no?
1: Sí, es un complejo inaudito y muy raro porque, una vez más, insisto, o sea, el muro de Berlín cae, el comunismo fracasa y Fukuyama decreta el fin de la historia, y el triunfo del orden liberal en su célebre ensayo y entonces la derecha se echa a dormir y se cree que con eso basta y que en el fondo ha triunfado y, y, y pronto no solo no celebra las victorias del liberalismo sino que empieza a dudar de sus propios logros la izquierda se va rearmando moralmente y se produce eso que yo describo en el libro en tantas ocasiones, que es un tablero inclinado de la política. ¿no? La izquierda está en la parte alta del tablero, siempre juega con ventaja en la cancha, podemos decirlo, y la derecha está en la parte baja del tablero, siempre juega con desventaja, como si la izquierda tuviera una superioridad moral. ¿no? que la derecha tiene que asumir y aceptar. Y en ese tablero inclinado, pues, eh, lo que hay que hacer es intentar dar una batalla cultural para nivelarlo.
0: Las nuevas generaciones me parece que dejan cada vez más vetusto el, los términos de izquierda clásica y de sí. derecha clásica, ¿no? Sí. Ahora, eh, ¿vos cómo te definirías dentro de ese esquema...? Es una
1: liberal. Uh
0: -huh.
1: Una mujer libre y una liberal, las dos cosas. Pero uh -huh. una liberal me definiría. Y en ese sentido... Eh, Sí, yo también comparto hasta este cierto punto de que hay un, sí, hay un eje nuevo, ¿no? que es de un lado los demócratas liberales y de otro lado los nacionalistas, populistas, identitaristas, separatistas y toda esta gente. ¿no? Y, y dentro del espacio de la democracia liberal, que yo llamo el espacio de la razón, la razón es lo que nos hace digamos, adultos y poder convivir, con el corazón es difícil convivir un corazón con otro ¿no? muchos corazones en una mesa eh, pues los sentimientos afloran ¿no? la razón el cerebro lo que nos permite eh, intentar llegar a acuerdos gente que opinamos cosas distintas y dentro de ese espacio que llamo de la razón eh, hay evidentemente liberales conservadores y progresistas ¿no? gente uh -huh. progresista de verdad gente de, que viene a la izquierda pero que es progresista e ilustrada que se reivindican esos valores republicanos de verdad que no están en los reaccionarios, identitarismos. ¿no? Eso es involución.
0: Te invito a ver otro vídeo.
2: ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero, pero es una información de un alto funcionario Ajá, del Departamento del de Estado. Es... Claro parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una, que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo sí, la pregunta. confirmado con dos fuentes independientes, me está imagino. Está confirmada la información. Uh -huh. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún Mire Cecilia, tipo de yo respuesta... le quiero decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario, es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. Yo no confirmo ni desmiento reuniones del presidente que tiene habitualmente la cantidad de reuniones que tiene, digamos, pero no no sé en particular, digamos, este, esa reunión. Entiendo que el mismo Juntos por el Cambio y mismo Morales este, dio las explicaciones que tenía que dar sobre esa versión de ayer de, del diario Clarín.
0: Bueno, nuestra portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en, en dos eh, de las muchísimas intervenciones polémicas que tiene, este, y te lo traigo un poco a colación porque has tenido ese cargo como este, portavoz parlamentaria del PP, del Partido Popular, ¿no? En, en una época, ¿no? ¿Qué, qué, qué sacaste en limpio de, esa, de ese oficio de información, finalmente pare, parecido, ella también era periodista, Gabriela Cerruti, después fue legisladora, y eh, eh, y bueno y que nos cuentes un poco ese final que también fue eh, eh, tenso por decirlo de alguna manera porque te, te destituyeron ¿no?
1: Uy, son, son dos preguntas pero muy grandes la primera sobre todo es muy grande que saquen limpio de mi oficio de portavoz eh, primero que el máximo privilegio ser portavoz parlamentario a mí me gustan las ideas y las palabras le doy mucha mucha importancia a la palabra ¿no? las palabras tienen que pesar en democracia eh, toda palabra significa algo y tiene un sentido y uno de los problemas contemporáneos es que se devalúa la palabra y da igual decir una cosa que la contraria y las palabras se van como disolviendo ¿no? y hay que darle una vez más sentido y significado ¿no? con lo cual yo cuidaba mucho las palabras, todo lo que decía en la tribuna o lo que decía en, en mis ruedas de prensa era siempre cuidando enormemente la palabra e intentando una cosa también que era que unir la verdad y la belleza ¿no? la belleza de un discurso parlamentario de una intervención para mí es muy importante ¿no? la forma perfecciona la verdad, que decía mi madre sí. eh, eso por un lado, ¿no? eh, la relación con la prensa pues, siempre es difícil, ¿no? yo he estado de los dos lados y la intimidad entre el periodista y el político, que se conocen los soft records y todo eso ¿no? lo que pasa es que yo creo que antes había unas ciertas reglas que se respetaban y, y hoy en día eh, hay una cierta promiscuidad en las relaciones ¿no? entonces los políticos utilizan a los periodistas como vía de escape para ir en fin, dirimiendo sus conflictos y rencillas a través de amigos periodistas y los periodistas pues publican más o menos lo que quieren en función de lo que convenga o lo que fuera digamos se ha perdido parte de la deontología y parte de la seriedad del oficio ¿no? y eso habrá que recuperarlo también y respecto a mi destitución eh, pues es la historia que cuenta en parte el libro eh, y es una historia que se podría resumir en como digo ¿no? yo intenté dar una batalla cultural e ideológica que la dirección del partido eh, presidida entonces por Pablo Casado no quiso dar, creo que hubo titubeos y hubo miedo la palabra es miedo realmente el miedo es un mal consejero
0: ¿Miedo a que vos crecieras? No,
1: no, no diré eso. Eso sería muy presuntuoso por mi parte. Miedo al conflicto y miedo a que las batallas culturales son, son difíciles de dar siempre, ¿no? Y que, en fin, requieren valentía y aguantar la posición. Pero
0: en todo caso eras en tu, eh, una portavoz más audaz que tus propios, eh, digamos, es representados. Sí. ¿no?
1: Entonces ese, ese es el papel de un portavoz también, ¿no? Eso lo Llevar un poco
0: más adelante. Eso es,
1: no de un portavoz de gobierno, que es un papel distinto. Un portavoz parlamentario, sí. Eh, yo se lo expliqué a Pablo Casado en la última conversación que tuvimos en mi institución, lo cuento en el libro, ¿no? Le dije yo, una conversación muy cordial, casi fraterna, ¿no? Al final le dije, te voy a hablar con una hermana, eh, no tengas miedo y... ...ve al encuentro los españoles... ...no te obsesiones con el dominio y el control del partido... ¿no? ...todo lo que acabó no haciendo... ...y acabó siendo él destituido... ...como sabrán... Eh, ...pero yo le dije una cosa que creo... ...verdaderamente el papel de un portavoz parlamentario... ...y yo lo intenté ejercer... ...es el de rompehielos... ...para rayos en parte... ...porque aguantas ¿no? los ataques del gobierno... ...en este caso, o del adversario... ...para proteger un poco al líder... ...para que él se pueda, digamos, también elevar... Y de rompehielos en el sentido que vas abriendo debates que son muy incómodos al principio, pero que necesitan ser abiertos y que cuando abres como un rompehielos, de pronto empieza a seguir mucha gente detrás. ¿no? Sí. Y eso fue lo que le
0: dije. Eh, España, históricamente, eran muy, varios reinos ¿no? y después finalmente termina siendo una nación. Te traigo esta colación por el tema del separatismo catalán que en los últimos años se puso muy fuerte y estuvo ahí aparentemente por lo que veíamos desde lejos, vos lo viste muy de cerca, como prácticamente que Cataluña se, se separaba y constituía otra nación. ¿no? que cómo compatibilizar no el tema de la, el regionalismo y, y esa identidad con eh, dejar de ser o seguir siendo parte de la nación madre que es España no que te tocó tan de cerca porque digo, estando en Madrid finalmente fuiste como una representante una diputada en Barcelona no
1: sí eh, pues el equilibrio más razonable y justo que ha sido capaz de alumbrar España a lo largo de su historia es el Estado autonómico, el modelo constitucional que está vigente desde el año 78 que es el que yo defiendo porque soy historiadora y porque sé que las alternativas son peores y porque es la que permite vivir juntos los distintos ¿no? en libertad e igualdad que eso es clave, ¿no? el ser todos dueños y titulares de la soberanía en España eso es ser una nación, que todo español tiene derecho a decidir lo que pase en el conjunto de su país España es eh, toda entera, tanto de un niño nacido en Vic, que de un viejecito que eh, nacido en, en Badajoz. ¿no? Eh, es decir, todo, somos todos igualmente dueños de nuestra soberanía. Y luego está la parte de la administración organización territorial, que eso sí se descentraliza en España como un acuerdo y un pacto político. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el nacionalismo es una fuerza reaccionaria y una fuerza divisiva, y como dijo Mitterrand en una famosa intervención parlamentaria, dijo el nacionalismo es la guerra, el nacionalismo es el conflicto identitario, eh, decidió ser desleal al modelo constitucional acordado e iniciar un movimiento de ruptura, ¿Mm? un movimiento de ruptura eh, que llevó a la crisis de, del golpe de estado del año 17. Si tuvimos que aprender las lecciones de los años previos, eh, esencialmente es que el apaciguamiento no funciona. Porque los dos grandes partidos nacionales, el Partido Socialista, y el Partido PP, el mío, que eran los pilares del sistema durante muchos años, fueron enormemente condescendientes con el nacionalismo. ¿Mm? ...le convirtieron en el interlocutor válido... ...desampararon a la otra mitad... Eh, ...no hicieron el trabajo pedagógico... ...de explicar eh, a, a mucha gente en Cataluña... ...lo que nos une, lo que significa... ...vivir en democracia y libertad... ...y, y en un momento de gran convulsión... ...se produce ese golpe.
0: ¿Y, ¿y por qué crees que, que hizo eso el PSOE y el PP? ¿Por miedo o, o por convicción?
1: La derecha más por miedo... ...y la izquierda más por tacticismo por alianza con el nacionalismo contra la derecha, por sectarismo, digamos. Hubo una operación más sectaria de un lado y una, una operación, digamos, de complejos más por la otra.
0: ¿Y eso cómo está hoy?
1: Bueno, ahora tenemos un gobierno eh, socialista eh, pactado con quienes dieron el golpe de Estado. Indultados esos líderes por ese gobierno, convertidos en sus socios, y ahí están, eh, lo que llamamos un gobierno Frankenstein
0: pero digamos alejado el peligro de la, de la separación
1: no, siempre Pan. está latente porque ahora las fuerzas de la ruptura que estaban eh, en las instituciones catalanas han pasado al corazón del sistema nacional que es el gobierno de la nación como apoyos eh, del, del presidente del gobierno con lo cual van sacando tajada, eh, van negociando permanentemente a cambio del apoyo de mantener vivo al presidente del gobierno y en la Moncloa en el poder van obteniendo distinto tipo de ventajas ¿no? con lo cual el riesgo sigue ahí y es fundamental hacer un cambio de paradigma y pasar de la política de apaciguamiento de estos 40 años a una política de afirmación democrática constitucionalista activa en cataluña dar a la otra mitad de catalanes esos que estuvieron desamparados cuatro cosas que digo siempre ¿no? son presencia prestigio poder y presupuesto invertir en democracia en, ese, en esa mitad en cataluña
0: Gabriela Noel te pregunta, ¿qué es lo no negociable moralmente hablando?
1: La verdad. Uh
0: -huh. Y María Isabel Rodríguez te pregunta, ¿quieres saber qué opinas sobre cómo gobierna Alberto Fernández?
1: Es un pelele de Cristina Kirchner. Uh -huh. Es un juguete en manos de Cristina Kirchner. Y ella ahora hace, digamos, aspavientos de autogolpes porque quiere el poder a perpetuidad. Eh, quiere ser gobierno y oposición a la vez, ¿no? eh, pero él es un títere en sus manos, ¿no? ella hace y deshace, ella es un, un líder digamos, despótico en potencia y dependerá de si la oposición es capaz de formar una potente alternativa, que yo espero que sí, para que esa involución no se produzca.
0: ¿Qué pensás de otras dirigentes mujeres de la Argentina como Patricia Burrich, eh, María Patricia, Vidal.
1: tengo una anécdota curiosa la primera entrevista que yo hice siendo muy jovencita fue a Patricia Woolrich
0: en ese entonces yo estaba en
1: el diario El Mundo eh, casi recién llegada y Patricia ya estaba en política y entonces mi primera pequeña entrevista y he estado intentando rescatarla porque tengo un acto con ella estos días y me hubiera hecho gracia leerla ...pero no la encuentro... ...porque está en el periódico Papel de la época... ...y no me acuerdo ni la fecha... ...y no sé, no lo encuentro en internet... ...pero ya lo, lo encontraré... Uh -huh. y, ...y me parece una mujer valiente... ...con fuerza, con ideas, con coraje... Eh, ...una gran líder política, sí... Uh -huh.
0: Otro o sea, vídeo que... para ver... Todos los que la conocemos... ...siempre supimos... ...que Cayetana... ...sería una gran figura política...
1: ...en España... ...y creo que, aunque solo tuviera esos 151, 155 mil votos, ella
0: tiene por delante una grandísima carrera política y ojalá sea así por el futuro de este país. Bueno, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, gran autor también que nos está visitando por la Feria del Libro. Y... Bueno, ahí también, ¿no? Un escritor, un periodista, un, no sé, frustrado candidato a presidente en Perú. ¿Cómo, cómo te espejas? ¿qué, ¿Qué reflejos encontrás en él?
1: No, yo admiración rendida y absoluta. La comparación me abruma, o sea que no, no puedo ni admitirla, ¿no? ¿Sí? Mario, no solo literariamente, sino moralmente, políticamente, es un referente absoluto para demócratas de cualquier sitio y de una generosidad extrema, lo cual es raro en los intelectuales. Los intelectuales pueden ser muy geniales, pero que tengan esa generosidad de espíritu y esa convicción y disposición a ayudar a cualquier causa que sea por la libertad es admirable. Yo tengo infinidad de ejemplos de haberle llamado por favor necesitamos tu presencia en la manifestación de Barcelona contra, ¿no? el, contra el golpe y él tenía que ir a recibir un premio en, en, en Rusia el día siguiente y canceló todo para venir y fue una manifestación la más importante de la historia democrática española con él al frente había dos millones de personas en la calle eh, con banderas había gente izquierdas derechas de centro, de todo tipo y e hizo un discurso absolutamente formidable ¿no? él es, él es un, realmente es un referente extraordinario
0: ¿Qué pasa con la figura intelectual en la actualidad, no? También ahí hay algunas de las cosas que vos hablamos, el intelectual también a veces está influido, ¿no? eh, Para ir hacia más, hacia un lugar que hacia el otro.
1: Sí, hay mucho intelectual orgánico que se dice, ¿no? Intelectuales que defienden, digamos, causas eh, ideológicas por, ¿no? por los mejores motivos. Eso también pasa, ¿no? Hay una falta de, de compromiso del, del intelectual. Hablábamos hace un momento de la equidistancia, ¿no? los intelectuales también tienen una cierta tendencia a la equidistancia y a, a no mojarse, ¿no? pero él, él es un ejemplo de lo contrario, es el intelectual que baja la arena, ¿no? es ese, ese párrafo maravilloso que yo cito en el libro de Theodore Roosevelt, ese discurso del hombre en la arena, ¿no? el que baja en la arena, ese no es el crítico el que cuenta, el que está en la barrera y opina lo mal que lo hacen los demás, el que tiene méritos el que baja en la arena, y el, que se, ¿no? el que el que lucha, el que sufre, el que cae derrotado y a veces, a veces tiene éxitos, pero conoce también la derrota y que en un caso fue tibio. ¿no? Y ese es un ejemplo también de Mario. ¿no? Luchó políticamente, se presentó a unas elecciones en su país, salió derrotado y escribió un libro formidable. ¿no? Sí. Eso es extraordinario. Michael Ignatieff es otro ejemplo similar. Los dos son liberales, los dos son grandes intelectuales, demócratas. Los dos escribieron dos libros... Eh, ...importantísimos, formidables libros... ...Como pez en el agua es uno de mis libros favoritos de, de Mario... ...y el Fire and Ashes de Ignacio ...es un libro que cualquier persona que le interese... ...no solo la política sino la casi la vida... ¿no? Debería, ...debería leer...
0: Los sistemas políticos en Occidente son en general, muy cerrados y, y tienden a, a, a protegerse entre sí a uno cuando hay distintas ideologías, ¿no? cuando uno los analiza. ¿Qué puede hacer el intelectual que está fuera de eso para bien influir digamos, sobre el sistema político para que funcione mejor?
1: Pues opinar y, y abrazar las causas nobles y dignas. Fernando Sabater, que es otro ejemplo, ¿no? que en Argentina se le conoce bien porque ha venido mucho aquí. ...muchas veces a la Feria del Libro... ...a presentar sus libros... ...un gran intelectual español... ...filósofo que ha escrito libros... Eh, ...muy importantes... Eh, ...también dirigidos a los jóvenes... ¿no? Y, ...y Fernando... ...cuando ETA mataba... Eh, ...en fin, y la causa... ...de la libertad estaba seriamente... ...en fin, agredida y asediada... ...en el País Vasco... ...fue el primer intelectual... y primero de izquierdas... ...que dio un paso al frente... ...y empezó a movilizar a la gente en la calle... ...y bajo riesgo de asesinato... ...y ese también es el papel del intelectual... ...es la llama de la conciencia de la sociedad y tiene que salir y tiene que ejercer esa responsabilidad.
0: ¿Pudiste asomarte a un fenómeno bastante nuevo en Argentina pero de, de meteórico ascenso como es el de Javier Milay?
1: Le he visto desde la distancia, lógicamente, no, no, no le conozco, coincidí una vez en un panel de estos pero por Zoom en la época de la pandemia, mm. pero no lo conozco personalmente.
0: Mm. ¿No tenés eh, opinión de al opinión. Respecto.
1: Bueno, sé que se habla mucho, ¿no? Y hay mucha polémica, ¿no? Estas figuras siempre causan, digamos, fascinación por una parte, polémica, tiene un punto. A mí no me gusta la parte antipolítica, ¿no? Todos los políticos son iguales, no, no Yo reivindico la política, hay una gran política, hay una política deseable. Este libro habla de que hay una política deseable que existe, ¿no? Una buena forma de hacer política. Eh, y por eh. otra parte, también digo que la competencia siempre es buena, es decir, obliga, a, cuando hay competencia y surgen personajes o obligan también a los viejos partidos, o no tan viejos, pero a los que están dentro de un sistema, a... Eh, afilarse y pensar seriamente en sus proyectos y eso es lo importante en sus líderes y sus proyectos
0: y ejemplos de políticas deseables concretas que existan que te interesen que estén más cerca de lo que vos pensás de tu ideal el ideal nunca se alcanza el ideal uno no se
1: alcanza pero... se
0: tiende hacia él pero
1: no el ideal no se alcanza pero la política me voy a un ejemplo reciente hubo elecciones en Francia no y los pesimistas y los agoreros han dicho mirá, Le Pen qué resultado ha sacado no eh, y es verdad que ha sacado un resultado muy grande muy, muy, en fin, muy importante pero por otra parte eh, qué impresionante el éxito de Macron ¿no? eh, ha conseguido derrotar a una pinza populista de izquierdas y derechas a Mélenchon por un lado y a Le Pen con un discurso sin concesiones a la demagogia una política racional una política basada en hechos una política con un adulta, ¿no? Seria. No, no ha hecho concesiones al, al populismo ni a, la, ni a la irracionalidad. Y eso me parece extraordinario y digno de estudio.
0: Volviendo al tema del periodismo, te leo. Abandoné el mundo, precisamente eh, el mundo el diario, ¿no? sí. eh, precisamente para evitar esa zona gris en la que el columnista se convierte en activista de una causa. ¿Te estaba pasando? estaba sintiendo algo así?
1: Sí, yo creo que hay, hay una parte de los columnistas y con la polarización que hay... Y los periodistas acaban eh, siendo sí, sí activistas de una causa, eh, más que periodistas. ¿no? ¿Sí? Una, se va derrapando por la, por la pendiente de, ese, de la propia polarización. ¿Y a vos y qué es te, te estaba era, pasando? Bueno, yo era muy política en el fondo, entonces escribías cosas, entonces cuando no escribes con la pura frialdad de los hechos y de la narración, sino que acabas queriendo que una de las causas salga mejor ¿no? eso no significa que el columnista no, no deba tener opiniones por supuesto que tienes que tener opiniones esa es la columna de opinión otra claro. cosa es la información y el problema hoy en día no es tanto lo que pase dentro de las columnas que también eh, sino que la propia información se está viendo contaminada por la opinión los hechos son opiniones y las opiniones son hechos ¿Sí? todos los hechos son opinables ah no, no, esto de los hechos alternativos que dijo la portavoz de Trump en un momento célebre. Le dijeron, no, pero es que aquí ha habido menos gente en la inauguración que otra... Ah, no, estos son alternative facts, dijo, estos son hechos alternativos, es un concepto extraordinario, ¿no? ¿Cómo que hechos alternativos? Los hechos existen, los hechos son, y eso es la verdad,
0: ¿no? Y como que la interpretación pasó al primer plano, ¿no?
1: Totalmente, y el problema es, claro, cuando en los periódicos antiguamente estaba claramente delimitado, una cosa es la opinión y una cosa es la información, y ahora la opinión lo contamina todo, está la información... Que vestida de información, pero que lo que vende es opinión. Y entonces ahí se produce una trampa complicada. Eso hay que deshacerlo, hay que volver a... a... Ese es uno de los problemas. Y el otro es la tuiterización general del discurso público. ¿no?
0: Vos rescatás en tu libro este, una frase de uno de los grandes periodistas españoles este, de recuperar la democracia eh, a partir del 75, que es Pedro J. Ramírez y una frase que él te dice, ¿no? Que me gustaría como charlarla un poco con vos. Que dice el periodismo es política sin responsabilidad.
1: Sí, fue mi jefe, un grandísimo jefe, es extraordinario periodista, ¿no? Que en fin, muy joven un periódico en fin, combativo de investigación, muy importante, lo echan, funda el mundo, ¿no? Bueno, fue mi jefe de varios años. Y cuando le entré en su despacho un día tímidamente para decirle que abandonaba el periódico, yo trabajaba en la sección de opinión, escribía editoriales para decirle que me iba a la política, eh, pues lo describo la escena, ¿no? no se lo podía creer. Y entonces tiene tirantes, siempre va con tirantes, agarraba los tirantes y giraba una peonza. Y me dice, pero tú estás loca, Gaetana, no ves que el periodismo es política sin responsabilidad. <risa> Y le dije, precisamente, precisamente por eso me voy a ejercer mi responsabilidad eh, a donde corresponde.
0: Mm. Otro textual tuyo del libro dice, políticos y periodistas se utilizan mutuamente y se dan de comer unos a otros sin el más mínimo pudor.
1: Eh, es lo que contaba hace un momento. Eso es parte de la degradación de nuestros mutuos oficios. ¿no? Que eso se ve, además yo lo, lo sufrí o lo viví como, como política y portavoz, que veía las crónicas eh, y sabía perfectamente cuáles eran las fuentes.
0: ¿De dónde venía cada cosa?
1: Exacto, yo leía la frase, se sabía que prácticamente podía, ¿no? Entonces, el titular era estridente, la crónica no se aguantaba, era solamente el titular, la crónica de hechos, no había, había opiniones, opiniones emboscadas en off the records. ¿eh? Entonces, yo siempre he dicho a mis compañeros políticos y también a que el off the record, en fin... Eh, poquitos y muy 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 amarrados. no Eso de utilizar el off-the-record para decir cualquier cosa. Entonces el, el político se, se protege como en un burladero en el off-the-record. Le suelta todo tipo de opiniones a un periodista que va y las cuelga y dice, en el Partido Popular opinan que... Mm.
2: Genéricamente. Hay que tener el
1: coraje de decir si usted tiene una opinión, póngalo con su nombre y su apellido. ¿no? O sea, el off-the-record está bien para, para hechos, pero para opiniones es infinito. Mm.
0: Otro video para ver.
1: Es decir... La ausencia más absoluta de convicciones, de principios, de coherencia, de criterio. Es decir, ustedes, como le he dicho antes y se lo quiero repetir, hacen negocio electoral bajo la máscara de la solidaridad. Y ustedes sí, entre ustedes y Salvini, hay una distancia tan pequeñita, señora Calvo y señor Sánchez, tan pequeñita, porque utilizan efectivamente a los inmigrantes, a los vulnerables, para buscar rédito electoral.
0: Bueno... Otra cosa Qué que...
1: Nostalgia, dices. ¿ves? Veo la tribuna, eso a es, es un político es lo, lo que le gusta, ¿no? La tribuna y poder hacer esos debates parlamentarios intensos sobre cuestiones fundamentales, en este caso un debate sobre inmigración, ¿no?
0: ¿La figura del presidente de gobierno español?
1: Oh, pues es, 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 es como el mentiroso del Libro, ya no, nadie le cree. Estos días en España hay un gran escándalo porque él mismo ha contado, se descubrió, que aparentemente, eh, había... Espionaje sobre teléfonos de algunos separatistas y entonces él salió rápidamente a decir que en su teléfono bueno, tardó un poco a decir que su teléfono también había sido espiado por el CNI, por los propios, habían detectado los servicios secretos españoles, lo cual es un escándalo monumental pero como ha mentido tanto, ya nadie le cree entonces la gente decía, nada, aquí de aquí que te van a ver a espiado ¿No? es, es un, la pérdida de credibilidad de él, lo que llamamos el postureo ¿no? todo es postureo y todo es marketing y no hay autenticidad y no hay verdad y no hay y eso es muy importante, que es recuperar la autenticidad y la verdad en la política.
0: Hay una desesperación en la política occidental por retener el poder a como de, ¿no? Y ah, a, sí. a veces hay que saber perder.
1: Sin duda alguna. No, no se puede sí, perder la dignidad por conservar el puesto, ¿no? Y, y esto ha ocurrido en España, por supuesto. Y perder no solo la dignidad, sino someter a un país a una tensión brutal que es lo que está pasando en España, ¿no? el por seguir en el poder, ha pactado con fuerzas que buscan la destrucción de España, la España constitucional. Uh
0: -huh. Decís, reivindico mi derecho a ofender y a ser ofendida. Amplíame un poco.
1: Esa es la base de la sociedad ilustrada y, y democrática y del pluralismo, ¿no? Eso surge en las tabernas, en la ilustración. Hay un libro muy bonito, bueno, una entrevista yo le hice a John Hyatt, Jonathan Haidt, sobre, sobre esta cuestión, sobre la cancelación y sobre el derecho a ofender y ser ofendido, ¿no? Y esa discusión eh, intensa con opiniones que a veces me pueden molestar, pero no por eso voy a cancelar a la persona, voy a tener que soportar esa ofensa e intentar rebatirla y cancelarla, etcétera forma parte esencial de una sociedad adulta y democrática. Y hoy esta teoría de la cancelación, que todo me ofende, no me digas nada que me ofenda, eh, está destruyendo la conversación pública, destruyendo, y se utiliza como un arma... Eh, en manos de lo más puritano, lo más reaccionario, para silenciar opiniones que, en fin, que se consideran, puedan ser polémicas o no polémicas, o a veces incluso puramente de sentido común.
0: Repone un poco la censura previa, ¿no? Porque sí, estás por claro. decir algo y decís, mejor no lo digo porque sí, va a ser verdad. interpretado de tal manera. Yo
1: siempre digo, el problema no es solamente la censura, sino la autocensura. Mucha gente deja de decir algo por miedo a ser cancelado y acallado ¿no? y llamado fascista. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora en las redes sociales funcionan la turba, la turba anónima, emboscada en el anonimato, y lanzan a jurar, a matar a la gente, digamos, una especie de asesinato civil en las redes. ¿no? Y hay mucha gente que eso le da miedo y ahí no hay que tener ningún miedo. ¿no? Sí.
0: ¿Cómo cómo haces, eh, Cayetana, y es la última pregunta, cómo luchar contra la arrogancia? Porque digamos, esta cosa de la política que tiene mucho de histrionismo, de bueno, aquí estoy y aquí te puse la, la, las cuentas bien... Eh, y eso salir en el telediario y después en las redes y los titulares, digo, hay también como a veces se puede uno embriagar, ¿no?, con esa Sí, el, el foco... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja, digamos, eh, tu arrogancia, por ejemplo, en sí, tu caso?
1: Siempre viene la realidad con, con las rebajas, es decir, a diario, no te creas. Decir, la, la vanidad del político es inevitable, ¿no? el foco es tan grande, el foco, ¿no?, la, la luz, el foco, la cámara... ...pero cuando tienes un poco de experiencia... ...y has visto un poco en la vida... ...sabes que tan pronto subes como bajas... ...esto es muy efímero... ...y que no hay que perder nunca la cabeza... ...y esa conciencia de que estás ahí por algo... ...para algo... ...tus ideas, tus convicciones, tu proyecto... ¿no? ...defender gente que está detrás... ...tus españoles... ...o sea, mantener ese cable a tierra... ...y que eso es lo crucial... ...defender esas ideas... ...no que estés tú o dejes de estar... ...y como digo... ...y lo tengo en el frontispicio en mi cuenta en Twitter... ...y lo cuento en el libro... esa frase maravillosa de Montaigne eh, que es La vie est ondoyante, eh, que Josep Lá, gran escritor catalán, repetía y le gustaba muchísimo. Y, y yo reivindico propia: ¿no? La vie est ondoyante, subes y bajas. Y yo soy un caso clarísimo de eso. ¿no? Bajé, luego publiqué mi libro, luego cayó el, Pablo Casado y la cúpula de los que, ¿no? que habían sido responsables de mi destitución, pero eso no significa nada, eso sigue, ¿no? o sea, seguiremos subiendo y bajando importante es el rumbo interior y saber cuáles son tus ideas, qué defiendes y hacerlo lo mejor posible.
0: Gracias, Casetera.
1: Muchas gracias, gracias por esta conversación.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silven. Un podcast exclusivo de La Nación.